0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Mein Name ist André Tauber,
1: ich leite die Corporate Media Relations Abteilung bei Infineon. Infineon erhöht die Prognose nach einem starken Jahresstart. Bei Infineon gibt es heute das Q1 2021-2022, also von Oktober bis Dezember. Aber starten wir mit der wichtigen Frage, wie sehr ist der Chipmangel noch short, beziehungsweise wie groß ist der Chipmangel? Der Chipmangel, die
0: Nachfrage übersteigt nach wie vor noch das Angebot in vielen Anwendungsbereichen. Wir werden da in einzelnen Bereichen, das sind vor allem die Bereiche, in denen wir selbst produzieren, im Verlauf des Jahres da auch eine Besserung sehen. Dann gibt es andere Anwendungsbereiche, da wird es noch ein bisschen länger dauern. Da wird es noch so bis Ende des Jahres, wird da noch die Knappheit anhalten.
1: Wie stark sind denn Ihre Kapazitäten ausgelastet?
0: Wir fahren quasi mit voller Kapazität. Und wenn Sie den Order-Backlog angucken, das heißt, was da bislang an Bestellungen, und Wünschen da auch eingegangen sind, da reden wir auch von einem doppelten Jahresumsatz, mhm. den wir derzeit vor uns dem begegnen. Das können wir nicht alles erfüllen aktuell, weil wir derzeit unter Vollauslastung laufen.
1: Tja, und dafür gibt es dann Milliardeninvestitionen. Damit sollen die Kapazitäten ausgebaut werden. Welche Kapazitäten werden denn für welchen Branchen, und welche Chips ausgebaut
0: wir investieren sehr stark in den Weltmarktführenden Bereich der Leistungshalbplate. Das sind so die Energiesparchips, die Sie benötigen, um Sagen wir mal, elektrische Energie effizient zu erzeugen, sie zu transportieren, sie zu speichern oder zu nutzen. Gleichzeitig sind wir auch sehr stark in Automobilanwendungen und natürlich anderen Bereichen auch. Wir investieren sehr stark in die Fertigung dieser Energiesparchips. Da haben wir im vergangenen Jahr auch ein Werk eröffnet in Villach in Österreich. Dieses Werk wird nun quasi mit Maschinen aufgefüllt und die Kapazitäten hochgefahren. Dasselbe passiert auch in unseren anderen Werken derzeit. Wir haben für das laufende Jahr unsere Investitionen auf 2,5 4 Milliarden hochgeschraubt, also eine Steigerung von 50 Prozent nochmal zu dem, was wir im vergangenen Jahr geleistet haben. Und so versuchen wir, der Situation zu
1: Ja, die Nachfrage aufgrund der Digitalisierung und Umstellung der Autoindustrie auf Elektroautos ist nach wie vor deutlich höher als das Angebot. Diese hohen Investitionen, was wird dieser Ausbau kosten? Wie viel investieren Sie? Die Investitionen in
0: diesem Jahr sind 2,4 Milliarden Euro, die wir vorgesehen haben. Der überwiegende Teil davon geht in der Tat in die,
1: in die Fertigung,
0: in unsere bestehende Werke. Investieren wir und gucken, dass wir da die Produktion eben hochfahren. Wie gesagt, letztes Jahr, Villach, die Eröffnung. Das sind schon die ersten Produkte schon seit einigen Monaten auf dem Markt. Und diese Produkte tragen eben dazu bei, die Lieferengpässe dann
1: eben auch, ja, oder die, die, die Knappheiten da zu beheben. Schauen wir uns die Zahlen an. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal ist um 20 auf rund 3,2 Milliarden Euro gestiegen. Strich drunter, unterm Strich stand ein Gewinn von 457 Millionen Euro, 79 mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Dann stellt sich die Frage, wie kann man den Gewinn um fast 80 Prozent steigern? Was steckt hier alles drin? Übernahme, mehr Produktionen, höhere Preise, Wachstumstreiber. Bleibt ja das Autogeschäft, das etwa 40 der Konzernerlöse ausmacht. »Was sind denn die anderen Halbleiter und Treiber?« also der für uns
0: maßgebliche Kennwert, das ist das sogenannte Segmentergebnis bei uns. Das liegt bei 717 Millionen Euro im, im abgelaufenen Quartal. Das wurde auch gesteigert, jetzt allerdings nicht in dem, dem Maße, wie Sie es eben genannt hatten. Das erklärt auch so ein bisschen, was uns geholfen hat. Das sind nicht nur operative Gründe, sondern es sind auch Wechselkurseffekte. Ein günstiges Dollar-Euro-Wechselkurs. Das ja, Verhältnis hat eben auch dazu beigetragen, dass wir uns gut entwickeln konnten. Es hat auch gut dazu beigetragen geholfen, dass wir eben dieses letzte Quartal wirklich unter Volllast fahren konnten. Wir hatten keine Produktionsausfälle, jetzt zum Beispiel im vergangenen Jahr durch den Wintersturm in Austin, der dann durchaus auch nicht nur uns, sondern auch wirklich Teile der Branche da sehr massiv betroffen hatte, sondern das alles hat jetzt positiv mit eingezahlt. Wichtig ist aber auch darüber hinaus, ja, es gibt auch operative Effekte, das sind zum Beispiel ein sehr gutes gutes Marktumfeld. Wir verkaufen zunehmend höherwertigere Produkte auch, für die man auch entsprechend höhere Preise dann eben verlangen kann. Das Stichwort ist so ein bisschen vom Produkt zum System, so nennen wir das. Wir denken so ein bisschen in höherwertigeren Lösungen, die auch eine größere Wertschöpfungstiefe haben. Und wir sehen auch so ein, durchaus auch einen Premium-Trend, natürlich auch im Automotive-Sektor. Das alles verlangt dann natürlich mehr Halbleiterlösungen oder mehr komplexe Halbleiterlösungen und für die kann man dann auch entsprechende
1: vom Produkt zum Sensor ein schönes Stichwort. Lassen Sie uns mal ein bisschen über Produkte sprechen. Sie haben jetzt einen neuen CO2-Sensor entwickelt. Was kann der? Wir haben immer,
0: immer im Blick, was wir essen und was wir trinken. Das haben wir gut im Blick, aber die Luft, die wir atmen, das zählt bislang noch irgendwie, steht noch ein bisschen weniger im Fokus oder stand es lange. Das hat die Pandemiesituation natürlich geändert. Wir achten einfach darauf, dass wir auch in Räumen, geschlossenen Räumen, also dass der CO2-Gehalt niedrig bleibt. Es gibt eine Korrelation zwischen Aerosolgehalt in der Luft und CO2-Gehalt. Sprich, wenn Sie gucken und regelmäßig lüften, dann geht es Ihnen gesundheitlich gut und Sie sind hinaus noch eben konzentriert. Es gibt einen wachsenden Bedarf dafür, es gibt viele Regularien weltweit, zum Beispiel Vorschriften, dass man es auch in Schulen oder in öffentlichen Gebäuden einsetzen muss, solche Sensoren. Wir adressieren das nun mit einem Sensor, der die gleiche Leistungsfähigkeit wie die aktuellen Top-Sensoren auf dem Markt mitbringt, aber nur ein Bruchteil so groß ist wie diese Sensoren und damit natürlich auch entsprechend günstig. Den kann man überall verbauen künftig und so eben zu einer angemessenen, an eine guten Luftqualität dann eben beitragen. Und zu letzt vielleicht auch noch zur Energieeffizienz, weil ich meine, Stoßlüften, das sollte man immer. Künftig kann man einfach ein bisschen besser abschätzen, wie lange muss ich eigentlich die Fenster geöffnet lassen, damit ich wieder im
1: grünen Bereich bin. ihr definieren selbst unter Lieferkettenprobleme, Rohstoffmangel, höhere Kosten für Energie und, und Rohstoffe? Wir sind
0: wie die gesamte Branche, das ist nicht anders. Natürlich ist es auch bei uns so, dass wir Beispiel höhere Energiepreise müssen, die genauso tragen wie natürlich die gesamte Branche. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich darauf achten, dass eine breite Zulieferbasis, wir stellen uns da knüpfen uns nicht nur an einen Hersteller-Zulieferer, sondern gucken, dass wir möglichst viele haben, dass wir auch regional diversifiziert aufgestellt sind. Aber klar, wir sind auch betroffen, wie alle anderen natürlich, von diesen Engpässen.
1: Der scheidende CEO Reinhard Ploss erhört jetzt zum Abschied die Jahresprognose. Wie lauten denn die neuen Ziele von Infineon? Das neue Ziel lautet 13 Milliarden Euro Umsatz plus minus 500
0: Millionen Euro. Das haben wir nochmal nach oben angepasst. Maßgeblich auch für diese Anpassung waren auch die schon genannten Wechselkurseffekte.
1: Schließt sich eine logische Frage an. Wer wird der neue CEO? Der Aufsichtsrat beruft Jochen Hanebeck zum Nachfolger. Wer ist Jochen Hanebeck?
0: Jochen Hanebeck ist Produktionsvorstand bei Infinian. Er hat sein ganzes Berufsleben in der Branche ver äh, verbracht, ist also ein ausgewiesener Experte auf diesem Feld, und er wird am 1. April übernehmen von Reinhard Börsen.
1: Börsenradio Network AG Quartalsbericht.